0: Hier ist Zukunft anpacken, der JARA-Podcast für Pflanzenernährung und landwirtschaftliche Themen. Wir zeigen, was die Landwirtschaft heute bewegt und morgen prägt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft anpacken. Immer wieder müssen Landwirtinnen und Landwirte sich dafür rechtfertigen, wenn sie mineralische Düngemittel einsetzen. Vielleicht kennt ihr das da draußen auch aus eigener Erfahrung. Und deshalb haben wir in diese Episode Jara expertin Stefanie Schmidt eingeladen. Sie sagt nämlich, dass über mineralischen Dünger viele, viele Mythen im Umlauf sind, die eben zu seinem umstrittenen Image führen. Und vier dieser Mythen hat sie uns heute mitgebracht, um sie hier aufzuheben und euch auch eine gute Grundlage für das nächste Gespräch zu geben, indem ihr euch vielleicht wieder mal rechtfertigen müsst. Natürlich ist diese Folge aber auch für alle gedacht, die einfach mehr über Düngemittel wissen möchten und für alle, die gegebenenfalls noch am Einsatz von mineralischen Dünger zweifeln. Und damit herzlich willkommen Stefanie Schmidt.
1: Ja, hallo Cora, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich auf dieses Gespräch.
0: Stefanie, du hast ja viel Kontakt zu Landwirtinnen und Landwirten. Ist es denn tatsächlich so, dass die sich immer und immer und immer wieder über ihren Einsatz und ihre Düngemittelstrategie rechtfertigen müssen?
1: Ja, das ist wirklich kaum zu glauben, aber ich kann das einfach bestätigen. Ich bin ja als Beraterin sehr viel in den landwirtschaftlichen Betrieben unterwegs und da muss ich sagen, dass mir doch die Landwirte sehr oft darüber berichten, dass eben sehr viel Desinformation in der Bevölkerung vorherrscht. Da ist zum Teil eben die Rede von Massentierhaltung, da wird Tierwohl infrage gestellt. Aber es geht eben auch um solche Themen, äh, wie dass Felder vergiftet werden, weil zu viel Pflanzenschutzmittel, falsche Pflanzenschutzmittel oder eben auch zu viel Dünger ausgebracht werden. Und ich glaube, daran sind auch die Medien nicht ganz unschuldig, weil wir wissen alle, nur Bad News sind Good News. Und äh, die Medien berichten doch vorzugsweise gerne über Missmanagement in der Landwirtschaft, ich will ja nicht bestreiten, dass es wie überall in der Bevölkerung, auch in der Landwirtschaft, schwarze Schafe gibt, die sich vielleicht nicht an alle Regeln, an alle gesetzlichen Vorgaben halten. Aber wir müssen wirklich festhalten, das ist nicht die Regel. Die meisten Landwirte äh, arbeiten sehr verantwortungsbewusst. Und sie haben ja nicht zuletzt auch ein eigenes Interesse daran, verantwortungsbewusst zu wirtschaften. Weil nur so können sie äh, wichtigstes Produktionsmittel, nämlich den Boden, auch Frucht behalten damit langfristige, gute Erträge erzielen und auch beste Qualitäten für unsere Nahrungsmittel produzieren. Und nicht zuletzt, das darf man nicht vergessen, jede Fehlmaßnahme auf dem Feld kostet ja letzten Endes auch Geld. Und welcher Landwirt hat Interesse daran, äh, Geld zu verschenken? Und deshalb denke ich, wir können einiges aufräumen an negativem Image und dazu wollen wir uns ja heute über bestimmte Themen auch unterhalten.
0: Du hast vier dieser Mythen mitgebracht und wir möchten die einfach jetzt einmal durchgehen. Damit kommen wir zu Mythos 1. Mineralische Stickstoffdünger sind Kunstdünger und schlecht für die Umwelt.
1: Mineralische Stickstoffdünger oder ganz allgemein mineralische Dünger, die enthalten Nährstoffe. Und zunächst möchte ich dazu sagen, dass es natürlich wichtig ist, dass man Nährstoffe, die man dem Boden entzieht, indem man eben Pflanzen auf dem Boden wachsen lässt und damit auch Erträge vom Feld fährt, dass diese Nährstoffe natürlich auch über die Düngung wieder ergänzt werden müssen, weil ansonsten verringert sich die Bodenfruchtbarkeit und die Erträge würden langfristig sinken. Nun äh, geht es ja speziell heute bei uns auch um mineralische Stickstoffdünger, die eben leider sehr oft oder als Kunstdünger äh, beschrieben werden. Und ich sage mal so, die einen sagen so, die anderen so. Die einen meinen Kunstdünger, das klingt irgendwie ganz künstlich und das, was künstlich ist, ist unnatürlich und das kann ja auch nicht gut sein für den Boden. Ja, so wie diese
0: künstlichen Zusatzstoffe, ne, von denen man immer so, so hört in genau. bestimmten Lebensmitteln. Das ist schon ein schwieriges Wort. Genau.
1: Ja. Aber man kann es auch anders sehen. Man kann sagen, es ist eine Kunst, diese Dünger anzuwenden. Und ich will noch ein Stück weitergehen äh, Professor Fink von der Universität Ted Kiel hat mal den Satz geprägt, es ist auch eine Kunst, diese Dünger überhaupt herzustellen. Und nun haben wir alle in der Schule mal ein bisschen Chemieunterricht gehabt und haben unter anderem auch etwas über das Haber-Bosch-Verfahren gehört. Das ist nämlich das Verfahren, das den mineralischen Stickstoffdünger produziert. Und was passiert beim Haber-Bosch-Verfahren? Wir nehmen nichts weiter als natürliche Bestandteile aus der Luft. Wir erinnern uns, unsere Atemluft, die besteht zum größten Teil aus Stickstoff, nämlich insgesamt aus 78% Stickstoff. Der Rest in der Atemluft sind ungefähr 21% Sauerstoff und weniger als 1% CO2. Also unsere Atemluft besteht hauptsächlich aus Stickstoff und dieses natürliche Element wird also aus der, Stickstoff, äh, aus der Luft genutzt und wird unter großem Energieaufwand zu Ammoniak produziert. Und dieses Ammoniak ist dann letzten Endes ja, der, der Ausgangsstoff, um eben Düngemittel wie zum Beispiel Kalkamonsalpeter oder Harnstoff herzustellen.
0: Es ist also eben eine begriffliche Geschichte, was ist eigentlich Kunstdünger? Und ja, es ist ein Verfahren, das aus organischen Stoffen ein Dünger herstellt. So ist es. Kommen wir zu Mythos 2. Mineralische Stickstoffdünger fördern den Abbau von Humus und lassen damit die Lebewesen verhungern. Harter Mythos, oder?
1: Oh ja, da muss ich sagen, da muss man auch erst mal ein bisschen was aufklären. Ja, Bodenlebewesen oder Bodenleben, was ist das eigentlich? Was wissen wir über das Bodenleben? Ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht. Schauen wir uns mal einen Ackerboden an. Auf einem Hektar Ackerboden gibt es ungefähr 5000 Kilogramm Biomasse. Also ganz allgemein Biomasse, das würde umgerechnet, das mal in Schafen dargestellt, das würden 100 Schafe pro Hektar sein. Das ist alles, also alles Biomasse. Und von diesen 5000 Kilo Biomasse sind ungefähr 2000 Kilogramm Bakterien. Und diese Bakterien stellen eben unser Bodenleben dar. Und auf Grünland ist das sogar noch viel mehr. Da kann man sagen, auf einem Hektar Grünland haben wir 100.000 Kilo Biomasse, was wiederum einer Anzahl von 2000 Schafen entsprechen würde. Und man muss wirklich sagen, mit jeder Maßnahme die wir auf dem Acker durchführen oder auch unterlassen, nehmen wir natürlich Einfluss auf die Mikroflora und ihre Zusammensetzung. Und äh, welche Maßnahmen brauchen wir nun tatsächlich, um einen Boden biologisch aktiv zu halten? Da ist natürlich äh, eine ganze Reihe von ackerbaulichen Maßnahmen notwendig. Wir müssen zum Beispiel Strukturschäden vermeiden. Strukturschäden, das ist so viel wie... Bodenverdichtung Und wenn der Boden zu dicht ist, dann haben wir keine luftführenden Poren, es kann also kein Gasaustausch stattfinden und damit wird schon das Wachstum hm. der Pflanzen gehemmt. Wir brauchen zweitens hm. auch ein gutes Angebot an leicht zersetzbarer organischer Substanz, das ist nämlich der Humus und der wiederum liefert ja die Energie für die Mikroorganismen. Und der dritte Punkt ist, wir brauchen eben auch eine ausreichende Nährstoffversorgung und das sind wir wieder bei der mineralischen Düngung. Weil nur dann, wenn ich genügend mineralische Nährstoffe auf den Boden ausbringe, dann können die Pflanzen vernünftig wachsen. Wir haben also eine gute Ernte und je höher unsere Ernte ist, umso größer sind, umso größer sind eben auch die Erntereste. Die Erntereste wiederum bilden ja das Futter für die Mikroorganismen. Das heißt, wir brauchen auch Stickstoff als Futterquelle für die Mikroorganismen. Und wenn wir genug von diesen Bakterien im Boden haben, die sind dann wieder dafür verantwortlich, auch die Ernterückstände zu verrotten und eben in Humus umzuwandeln.
0: Wir bleiben bei den Bodenorganismen und kommen zu
1: Mythos 3
0: Mineralische Stickstoffdünger schädigen Regenwürmer.
1: Ja, in dem Zusammenhang mit dem Bodenleben ist auch eine ganz interessante Geschichte mit den Regenwürmern. Weil natürlich gibt es den Mythos, dass Regenwürmer generell nur, nur sich wohlfühlen, wenn kein mineralischer Stickstoff da ist. Das ist aber totaler Quatsch. Und es gibt mittlerweile eine ganze Menge von Untersuchungen. Es wurden auch Versuche oder angestellt, wo eben mineralische Dünger extra eingesetzt wurden und die Regenwürmer im Boden tatsächlich dann auch ausgezählt wurden. Und ich kann sagen, Versuchsergebnisse zeigen, dass mineralische Dünger keinen schädigenden, sondern sogar einen positiven Einfluss auf Regenwürmer haben. Und in diesen Versuchen wurde festgestellt, je höher die mineralische Düngung ist, umso mehr Regenwürmer wurden im Boden auch ausgezählt. Und da ist es wieder so, dass es eben der, also auch einen Unterschied gibt zwischen Ackerland und Grünland. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass auf Grünland auch die Biomasse viel größer ist. Das heißt, die Effekte auf Ackerland sind sogar noch stärker ausgeprägt. Und wenn ich also auf Ackerland Kulturen wie Weizen äh, oder Mais, Kartoffeln anbauen will, dann ist es wichtig, dass wir da eine gute Regenwürmerstruktur haben, weil die eben letzten Endes den Boden dann wieder auflockern und auch dafür sorgen, dass ein guter Gasaustausch stattfinden kann. Deshalb also nochmal ganz deutlich, mineralische Stickstoffdünger haben sogar einen positiven Einfluss auf die Population von Regenwürmern.
0: Also ein klares Gegenargument zu diesem Mythos und damit kommen wir zu... Mythos 4. Mineralische Stickstoffdünger machen die Böden unfruchtbar.
1: Ja, was ist ein unfruchtbarer Boden? Also man kann natürlich die Bodenfruchtbarkeit runterfahren, indem man schlechten Ackerbau betreibt aber letzten Endes ist Bodenfruchtbarkeit auf jeden Fall auch eine Frage des Stickstoffs. Ob er nun natürlichen Ursprungs ist, also ob es Stickstoff ist, der direkt aus dem Humus kommt, oder aber eben aus der Mineraldüngung stammt. Vielleicht muss man sich mal angucken, in welchen Formen kommt denn Stickstoff im Boden vor. Wir haben also zum einen die organischen Stickstoffverbindungen, die erwähnte ich gerade, das sind also die Stickstoffverbindungen, die ich im Humus wiederfinde und äh, diese Verbindungen, diese organischen Verbindungen, sind für die Pflanzen zunächst gar nicht so aufnehmbar. Das heißt, organisch gebundener Stickstoff muss im Boden ja zunächst mineralisiert werden, damit er überhaupt pflanzenverfügbar ist. Und dann haben wir die zweite Form, das sind eben die mineralischen Stickstoffverbindungen. Dazu gehört zum Beispiel das Ammonium- und das Nitratstickstoff. Und das ist der Stickstoff, den die Pflanzen direkt aufnehmen können. Und mineralischer Stickstoff kann eben durch zwei Varianten entstehen. Entweder dass eben organische Bodensubstanz, also sprich Humus, mineralisiert wird und damit eben äh, Nitrat und Ammonium entsteht oder eben er wird direkt als Mineraldünger ausgebracht und in dieser Form kann der Stickstoff sofort von den Pflanzen aufgenommen werden. Das heißt, mineralischer Stickstoff, der gedüngt wird, wird zum größten Teil von den Pflanzen aufgenommen und ein kleiner Teil wird über die Mikroorganismen wieder im Boden gebunden, er dient, wie ich auch eingangs schon mal erwähnt hatte, natürlich auch als Futter für die Mikroorganismen, damit diese dann wieder organische Bodensubstanz umwandeln können. Das bedeutet andererseits, dass eigentlich in der Regel von dem Teil an mineralischen Dünger, den ich im Boden aufbringe, dass eigentlich nur ein ganz kleiner Teil an mineralischen Stickstoff äh, im Boden verbleibt und dass der mineralische Stickstoff zum größten Teil durch die Pflanzen aufgenommen wird und das bedeutet letzten Endes, dass er eben in Ertrag umgewandelt wird. Und das ist ja das, was der Landwirt mit seiner Bewirtschaftung eigentlich anstrebt.
0: Wir haben Vier harte Mythen von dir heute mitgebracht bekommen, Stefanie, und du hast uns da Gegenargumente geliefert. Wir werden noch eine zweite Folge demnächst ausstrahlen, da wird es nochmal um weitere Mythen gehen, denn ich glaube, es gibt noch viele, 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 die bestehen. Vielleicht aber einmal eine Abschlussfrage zu dieser Folge. Was würdest du denn Landwirtinnen und Landwirten raten, wenn sie in diesen Rechtfertigungsgesprächen sind? Was, was kannst du aus deiner Erfahrung sagen? Wie kann man das angehen?
1: Ich denke schon, dass jeder Landwirt, der mit solchen unsachlichen Behauptungen konfrontiert wird, ob nun zum Thema Stickstoffdünger oder zum, Bo zum Thema Bodenfruchtbarkeit, dass er auf jeden Fall solche Behauptungen nicht unwidersprochen lassen werden sollte, sondern er sollte ganz einfach sein Gegenüber nachfragen. Woher weißt du das überhaupt? Kennst du denn Versuche oder kennst du denn wissenschaftliche Quellen? Hast du das irgendwo gelesen? Wo stehen denn diese Behauptungen? Und dann hat jeder Landwirt ja auch genug Erfahrung, erkennt er kennt selber aus, seiner, äh, aus seinem Studium oder aus seiner Lehre genügend Versuchsergebnisse, Dauerversuche, die eben genau das Gegenteil von solchen Behauptungen beweisen. Und letzten Endes, denke ich, sollte auch jeder Landwirt immer wieder auch den Zusammenhang erklären, zum Beispiel zwischen Ertragssteigerung, Ertragssteigerung ist wichtig, damit wir auch in Zukunft eine sichere äh, Nahrungsmittelversorgung haben, aber dass eben die höhere Erträge letzten Endes auch mehr Ernderückstände auf dem Boden hinterlassen und äh, dass diese Ernderückstände letzten Endes auch wieder dem, den äh, Mikroorganismen im Boden als Futter dienen und dass damit letzten Endes mineralische Dünger doch sehr wichtig, nicht nur für den Boden, für die Bodenfruchtbarkeit, sondern wie gesagt eben auch für stabile Erträge sind.
0: Dann vielen Dank nochmal für diesen äh, letzten Hinweis an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ja, also es gibt viele Mythen. Bestimmt kennt ihr auch so einige rund um Düngemittel. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmt und alle Mythen und Vorurteile, die ihr zum Thema Düngemittel gehört habt, die an euch rangetragen worden sind, für die ihr vielleicht auch nochmal das ein oder andere Gegenargument bräuchtet, könnt ihr gerne an uns rantragen. Und äh, vielleicht werden wir dann noch eine weitere Folge machen. Hiermit sei aber versprochen, die nächste Folge Folge, die wird demnächst aufgezeichnet und ausgestrahlt. Da geht es noch mal um ein paar weitere Mythen. Und dann wird Stefanie uns wieder hier Rede und Antwort stehen. Ne, Stefanie, das hast du versprochen.
1: Aber das mache ich doch gerne. Und vielen Dank, Cora, für deine Zeit.
0: Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Das war Zukunft anpacken. Der Yara-Podcast für Pflanzenernährung und landwirtschaftliche Themen. Weitere Informationen auf yara.de.